Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u druhé části letního speciálu podcastu Rozpravy o médiích, který má podobu rozhovoru. Povídat si budu již po druhé s budoucím generálním ředitelem České televize Janem Součkem. Dobrý den i vám, pane řediteli. Dobrý den. Ráda bych se vrátila k našim posluchačsky nejúspěšnějším rozpravám, které jsme věnovali vážnému tématu, že nám v médiích. A během této epizody jsme s pozvanými novinářkami probrali mnoho témat a ty se svěřily i s dost negativními zkušenostmi z redakcí českých médií. Týkalo se to mimo jiné i české televize. O kauze reportérů ČT jsme se mohli dozvědět i z jiných médií. U nás jsme ale rozebírali spíše i jiné nepříjemnosti, kterým musí ženy jako novinářky v médiích čelit. Zároveň jsem si na sociálních sítích přečetla, že jste se už sešel se spolkem ženy v médiích, který si na těchto sociálních sítích pochvaloval, že jste se na hodně věcech shodovali. To mě vede právě k otázce, jak konkrétně byste chtěl zlepšit situaci žen v české televizi. To především záleží na tom, kde ženy v prostředí české televize vnímají ta slabá místa, kde jsou ohroženy, nebo kde jsou diskriminovány, nebo kde k ním není přistupováno tak, jak by si představovali. Popravdě pro mě osobně vlastně téma diskriminace žen je téma vždycky z té, z toho, z té druhé strany břehu, a to ne proto, že jsem muž, ale protože já jsem vlastně téměř ve všech týmech, ve kterých jsem kdy pracoval nebo které jsem kde vedl, tak jsem se nakonec jako obklopoval minimálně z 50% právě ženským prvkem a to, nebyl to výsledek nějaké pozitivní diskriminace, nějakých stanovených kvót, že bych si řekl tak a teď jako na tohleto místo musím přijmout ženu, protože už tady mám moc mužů. Kdybyste se podívala na skladbu současného vedení Brněnského studia České televize, tak zjistíte, že z osmi z devíti lidí, který, kteří tvoří ten tým, tak je tam pět žen. A já vlastně jako osobně myslím, že netrpím nějakým předsudkem. K tomu ale patří ta druhá polovina toho problému. Tím pádem já jsem do té diskuze se, se iniciativou ženy v médiích šel právě proto, abychom si řekli, kde oni vnímají ta místa, kde, kde se s ženami v české televizi nezachází. Adekvátně jedno z témat bylo mzdové ohodnocení. To je téma, ke kterému já zatím nemám dostatek informací a to téma je, je relativně složité, protože často bývá relativizováno tím, že jsou to neporovnatelné pozice, když se porovnávají ženy a muži. A, takže to je statistika, na kterou já se teprve budu muset zaměřit, nemám ji k dispozici a do 1. října, než se stanu a, a, reálně generálním ředitelem České televize, tak takto detailní čísla mi nikdo ani nespřístupní. A, druhá věc je, Nastavení podmínek pro ženy v české televizi tak, aby mohly zvládat svou rodinnou roli, jakkoliv každá 
žena nebo každý muž může vnímat jinak tu svou roli, ale aby existovaly české televizi podmínky pro to, ve chvíli, kdy si matka dětí přece jenom přeje realizovat kromě svých mateřských záležitostí i ty kariérní, tak já to považuji za naprosto přirozenou věc. Obdivuju ženy, které se do toho jdou s odvahou to kloubit, protože jsou to tím pádem jako minimálně dvě směny denně. A budu se snažit, abychom proto vytvořili podmínky, ať už teda, pokud to jenom trošku ekonomická situace České televize umožní, abychom byli schopni pracovat třeba s částečnými úvazky. A mimo jiné předmětem té debaty taky byla analýza, jestli Česká televize disponuje adekvátními prostory nebo takovými prostory, které by byly způsobilé pro využití jako dětská skupina, takové prostory pro dětskou skupinu, protože ono to má svoje, svoje přísná pravidla, jak, jak takový prostor musí vypadat, ale já bych byl velmi rád, abychom se o to minimálně pokusili. Takže to bylo jedno z dalších témat, o kterých jsme se bavili. Mm-hmm. Během rozprav o ženách v médiích právě od našich hostek zaznělo i to, že je dost nešťastné mít možnost třeba hlásit nějaké problémové chování od kolegů nadřízeným, protože ti obvykle bývají s agresory kamarádi a nebo jimi mohou sami být, takže se potom vlastně třeba podrží navzájem a celá ta situace se nevyřeší, pro konkrétní ženu se může i zhoršit. Lucie Stuchlíková ze Seznam zpráv tehdy vysvětlovala, že na Seznamu z toho důvodu vytvořili vlastně úplně specifickou pozici externí osobu, která je jakoby ombudsmanka mimo redakci a která řeší tyto záležitosti. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli třeba plánujete něco podobného v České televizi. České televizi v tuto chvíli existuje pozice ombudsmana. On byl původně zřízen především jako ombudsman pro diváky, kteří mají nějaké výhrady k činnosti České televize a kteří mají pocit, že tomu jejich názoru není adekvátně nasloucháno. Teprve vlastně v reakci na ty kauzy, které se odehrávaly v České televizi na přelomu loňského letošního roku, tak do portfolia činnosti toho ombudsmana byly přidány právě i záležitosti bossingu nebo sexual harassmentu a já si uvědomuju a máte teda pravdu, že tohle bylo taky předmětem té debaty s iniciativou ženy v médiích, že pokud tu pozici ombudsmana zastává byť vlastně velmi respektovaný bývalý dramaturka publicista České televize, takže tam může vznikat pocit, že za ta léta ten člověk má vlastně docela silné vazby s mnoha lidmi uvnitř toho média. To znamená, já souhlasím, že pro pozici ombudsmana, který by měl řešit citlivé interpersonální vztahy uvnitř nějaké instituce, by bylo lepší, kdyby to byl člověk, který uvnitř té instituce žádné osobní vazby nemá. Na druhou stranu, a to já jsem taky na té debatě tam zmínil, že zrovna mediální prostředí, prostředí, redakční prostředí specificky, je, je opravdu dost odlišné od třeba prostředí obchodu, služeb nebo úřadů. 
Ta dynamika těch procesů je tam hodně specifická. Dokonce i dynamika, dejme tomu, emocí, které k tomu občas patří, tím vůbec neobhajují hrubé chování. Jenom jsem vlastně navrhoval, že by, kromě toho, že by to měl být člověk vně té televize, takže by možná nějaké předporozumění pro ty procesy, typicky redakční nebo tvůrčí procesy uvnitř té televize, bylo docela jako devízou pro, pro takového ombudsmana. A slíbil jsem, že se tím budu zabývat hned po nástupu do funkce. Tak to je určitě dobrá zpráva pro všechny ženy v české televizi. Když jsme u tématu žen v médiích, nelze opomenout ani jejich nízké zastoupení ve vedení redakcí a mediálních organizací. Tím se vlastně dostáváme k dalšímu tématu, k personální otázce. V pořadu Spotlight se Světlanou Vitovskou jste tvrdil, že do managementu ČT chcete více žen. Jste vlastně tady o tom i mluvil, že s nimi spolupracujete. Tak uh, už víte, jestli tam skutečně budou? Podařilo se vám třeba, třeba s některými z nich domluvit? Já budu ten svůj nový tým představovat teď v pondělí 4. září v 11 hodin. Já vím. A, a, a bude... Co, co můžu už předem slíbit, že zastoupení žen v tom nejvyšším managementu České televize se zvýší. 50 na 50 to ještě nebude, ale... A je to tedy ten vrcholový management, nebo se bavíme i o střední management? Je to vrcholový management, protože já jsem postupoval, takže jsem teď zhruba polovinu svých letních prázdnin... Ne, ne, letních prázdnin těch ostatních lidí, já jsem žádné prázdniny neměl, tak polovinu toho letního času jsem věnoval vyjednávání s lidmi, které bych rád do svého toho nejužšího týmu, což je opravdu ten, ten, ten jako první stupeň řízení v české televizi. A s některými z nich jsme se bavili i o jako, aplikaci některých jako, principů na ty nižší stupně řízení, nicméně to konkrétní uh, obsazování postu na nižších uh, post, postu na nižších stupních řízení bude otázkou uh, těch následujících měsíců. Jednak uh, já jsem říkal, že do České televize nejdu provést revoluci, takže těch obměn tam zase nebude tolik a jednak pro mě je důležité, aby ta, ta obměna těch lidí případně probíhala jako konsenzuální výsledek mezi mnou a tím manažerem na prvním stupni řízení, že budeme společně přesvědčeni o tom. Takže já jsem nepřišel s balíkem lidí a neřekl jsem tak a bude to tenhle, 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 nebo tahle, tahle, tahle. Takže ty nižší stupně řízení budeme řešit teď v následujících měsících. Dobře, my se na to počkáme, určitě to budeme sledovat. Co se týče té personální obměny, zrovna včera přišel Blesk.cz s informací, že teda část lidí odchází a část sice zůstane, ale pouze dočasně, aby vám neskomplikovala nástup do funkce a odejde třeba ke konci roku. Můžete tedy prozradit, kolik lidí už vlastně s vaším příchodem odchází, nebo aspoň procentuálně? <laughs> no, <laughs> tak, tak, pokud zmiňujete, teda, on to nebyl jenom Blesk.cz, Blesk.cz citoval zprávu ČTK Aha. a potom se tomu věnoval také 20 minut radiožurnálu, kde byl hostem Petr Dvořák. A musím říct, že tam v té zprávě ČTK, v tom blesku na idnesu i v rozhovoru odcházejícího generálního ředitele se objevila teda řada zavádějících a někdy přímo milných informací a nevím, nevím jak to celé vzniklo. Pokud teda kolegové z ČTK odvedli 
profesionální práci, tak asi by k tomu docházet nemělo, protože už po té, co te, ty texty vyšly a během toho vysílání na radiožurnálu, to je po 17. hodině těch 20 minut radiožurnálu, kde se tomu věnovali, tak já jsem dostával zprávy od kolegů z různých částí televize, kteří tam byli uváděni, jakože odchází, tak mi psali nebo volali, jestli teda ČTK má lepší informace než oni, nebo jak k tomu došlo. Já jsem říkal, já nevím, jak k tomu došlo, ale pokud vy se trváváte na tom, co jsme si řekli v průběhu těch letních prázdnin, tak já na tom nic neměním. Výsledek toho celého je, že asi 50% těch men, která tam byla uvedena, tak jsou uvedeny na mylně. Tam je uveden, byl tam uveden například finanční a provozní ředitel České televize David Břinčil, se kterým jsme dávno dohodnutí na tom, že v mém týmu zůstává. Byla tam uváděna Alžběta Plývová, která měla pod sebou komunikaci a taky projekt ČT Edu. Ona je vlastně klíčovou postavou toho projektu ČT Edu, takže už jsme se před asi 14 dny dohodli na tom, že budu velmi rád, když vlastně zůstane manažovat tenhle ten projekt, který jenom jako v rámci té televize přesunu z jedné divize do druhé, protože chci na, na, na jednom místě združit všechny klíčové digitální služby, které Česká televize poskytuje. Teď přemýšlím, které další jméno tam bylo nepravdivě uvedeno. No, <laughs> já nevím, jak to celé vzniklo. Exodus manažerský se nekoná. Já vlastně vím o pár lidech, se kterými jsme se shodli na tom, že je pro mě důležité si na to místo přivést svého nového člověka. To není úplně popření vlastně kvalit těch lidí, kteří na těch postech byli doposud, ale já přece jenom jako některé posty je důležité, aby ten top manažer, pokud generálního ředitele označíme za top manažera, tak aby na těch postech měl přece jenom lidi, se kterými souzní jako v tom komplexním pohledu na tu věc. Takže vlastně ta, taková dohoda padla například s Vítem Kolářem, který je tam taky citován, že vlastně odchází. Ano, s Vítkem Kolářem jsme se dohodli, že, že od odchází spolu s koncem mandátu Petra Dvořáka. A jo, já už si vzpomínám na to další jméno. Tam bylo uváděno, že vlastně v důsledku mého zvolení odchází ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal. Se Zdeněkem jsme se na tom jednak dohodli, ale Zdeněk Šámal avizoval svůj odchod už na podzim loňského roku dávno před volbou nového generálního ředitele. Takže teď vydá jeho odchod za reakci na moje jméno je, myslím, vlastně trošku mimo realitu a lidé uvnitř české televize to ví, akorát na venek to působí jako, jako šťavnaté téma. A tak navíc já jsem vlastně téměř se všemi lidmi z toho managementu seděl 9 let ve vedení české televize, tak myslím, že nezjistili až 7. června letošního roku, kdo je to Honzo Souček. No, já můžu teda potvrdit, že z toho článku to působilo opravdu jako velké personální zemětřesení. 31. 31. srpna ještě pořád běží okurková sezóna, tak já, já to přičítám Dobře. tomuhle efektu. 
Každopádně, když odejde obecně, když odejde větší počet lidí, může to znejistit i ostatní zaměstnance, kteří si třeba nebudou jistí svými pozicemi. S jakými reakcemi na vaše personální kroky se setkáváte uvnitř České televize? Zatím vlastně žádné negativní reakce nemám, protože já jsem ani ten nový tým ještě nepředstavil. A ten počet lidí, se kterými jsme se dohodli, že odcházejí, je velmi malý. Takže to, vlastně ta vaše otázka by odpovídala tomu, že, že ten článek je že pravdivý, je, ale, ale on, on pravdivý není. Takže žádné zemětřesení v managementu České televize se nekoná. Ta obměna se týká, řekněme, třetiny toho managementu a pokud jde o jména z toho, z toho vrcholového managementu, tak, tak jsou to opravdu jako jednotky, jednotky lidí. Dobře, mám teda ještě jednu poslední otázku na závěr, která je možná trošku osobní. Vy jste vlastně vystudovaný právník. Ano, je to tak. Ale většinu profesního života, když jsem se dívala na, vaše, na váš životopis, jste zasvětil práci v oblasti médií. Tak by mě zajímalo, čím vás vlastně média oslovila. To kdybych já věděl. Kdybyste se mě zeptala, kde to úplně začalo, tak to začalo už někdy, jako když mi bylo 8, 9, 10 let, kdy jsme si s bratranci doma stavěli jako, jako fiktivní rozhlasové a televizní studio a hráli jsme si na rádio a na televizi a, a, a ten svět nás fascinoval a fascinoval nás ten způsob, jakým jako vlastně je, jsou ta elektronická média vytvářená a vlastně ve mě to nastartovalo zájem obecně o tu žurnalistiku. Já myslím, že to je nějaká jako predispozice. Ani nikdo z mých rodičů nebo prarodičů nebyl žurnalista. Můj otec byl etnograf, moje máma byla původně zdravotní sestra, potom účetní. Ale já jsem v sobě cítil vlastně touhu věnovat se komunikaci a zprostředkovávání toho obrazu okolního světa. O tom jsem už v některých rozhovorech mluvil. A když jsem se potom vlastně na konci gymnázia rozhodoval o tom, co půjdu dál studovat, tak tehdy se žurnalistika studovala jenom tady, na Fakultě sociálních věd. Já jsem žil v Brně. A navíc součástí té přihlášky na Fakultu sociálních věd na obor žurnalistika měl být výpis toho, co jsem doposud publikoval. A teď se bavíme o roce 1992, a já jsem říkal, no tak to, to jsem úplně v háji, protože já jsem nikde nepublikoval, mě to strašně lákalo, ale 18-letýho nebo mladšího, mě bylo 18, když jsem maturoval, jako mladšího kluka, kdo by vás pustil k tomu, abyste jako psala do novin nebo vysílala v televizi. V té době teprve vznikala komerční rádia. V roce 92 existoval první jako komerční rádia, jako byla frekvence jedna, tuším, tehdy vznikala a tak, ale a jako ta představa, že vás někdo někam pustí, byla minimální. Takže já jsem si říkal, no tak já budu studovat něco, co je tomu jako hodně blízký, nějaký humanitní obor. Právo bylo obor, který člověku dává přehled v mnoha oblastech toho společenského života. Navíc právník je jako respektovaná profese, takže kdyby mě to nevyšlo jako žurnalistovi, tak jsem si říkal, no tak budu právník. Potom jsem to, já jsem ale už ve druháku na fakultě začal točit tehdy pro vznikající televizi Nova 
A, a tu právní činu jsem zkusil dělat jen asi necelé dva roky jako advokátní koncipient a potom mě to zase strhlo zpátky do toho světa závislých lidí, tím myslím žurnalisty a lidi, lidi z médií a už mě to, už mě to nepustilo. No. Tak to vypadá jako splněný sen. No to každopádně. <laughs> tak moc děkuji za rozhovor a doufám, že se neslyšíme naposledy. Já děkuji za pozvání, mějte se hezky. Mějte se hezky. Tak to je pro dnešek všechno, milí posluchači. Poslechnout si můžete i další naše letní speciály a už brzy pro vás budeme mít i další epizodu našeho podcastu Rozpravy o médiích. Poslechnout si budete moct už od 22. září. Tentokrát se zaměříme na fenomén reality show. Více informací již brzy zveřejníme na našich sociálních sítích, tak nás určitě sledujte. Za pozornost děkuje Lucie Šťastná.